0: Amiga e amigo, bem-vindo ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e hoje iremos tratar da prática de simulados no cotidiano escolar, tendo um enfoque nos simulados Enem. Para me acompanhar nessa conversa, a nossa convidada é a consultora pedagógica do Bernoulli Sistemas de Ensino a professora Daniela Ribeiro. Bem-vinda, Daniela!
1: Olá, Rodrigo! Tudo bem? Agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e com a equipe da Redigir. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, Rodrigo. Vamos conduzir aí esse assunto que aborda né, a temática do Enem e, com certeza, vamos trazer informações muito relevantes.
0: É isso, Daniela. Mais uma vez, muito obrigado. E o nosso podcast, como você já sabe, vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia-a-dia -dia escolar. Nós trazemos sempre convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores pedagógicos. O que nos interessa aqui é, sobretudo, o olhar de quem é ligado à praxis escolar e que, através da sua atuação profissional, construiu uma carreira que o acredita relevância na área. Para começar, Daniela, você poderia apresentar um pouquinho da sua trajetória na área de educação ao nosso público?
1: Sim, Rodrigo, certamente. Eu começo dizendo que a minha trajetória partiu de um sonho de ser professora há mais de 30 anos e, com isso, né, fiz o meu primeiro curso de graduação, sendo uma licenciatura em ciências biológicas e, antes de concluir esse curso, eu já estava na sala de aula. Então, essa experiência inicial, me deu a oportunidade de vivenciar a sala de aula, de ter experiências maravilhosas. E há quase 10 anos eu já, já estou uh, nessa trajetória da educação como consultora pedagógica. E esse trabalho, ele é muito gratificante, porque nós trabalhamos com gestores, professores, estudantes de muitas escolas do país todo, promovendo a sustentabilidade das escolas parceiras por meio das nossas das nossas soluções didáticas, os nossos serviços. Então, Rodrigo, essa minha trajetória ela é marcada né, com muitas pessoas e muitas experiências. E eu espero né, poder contribuir muito aqui nessa nossa conversa com essa minha ampla experiência na educação.
0: Bem, como se pode ver, a Daniela já acumula bastante experiência no que se refere aí à educação escolar, não é mesmo? E foi justamente por isso que nós é, a convidamos para falar de um tema tão instigante como é a aplicação de provas simuladas em escolas. É, Daniela, eu fiz uma experiência né, e queria utilizá-la aqui como o pontapé inicial da nossa conversa. Fiz uma busca no Google com algumas variações de termos que envolviam a palavra simulado o resultado gerou praticamente apenas em torno de simulados preparatórios para concursos, ENEM, vestibulares, não saiu disso. Então, eu lhe pergunto, simulados servem apenas para a preparação para as provas seletivas?
1: Excelente reflexão, Rodrigo. Eu vou tomar aqui, para esse ponto da nossa conversa, uh, o verbo simular. Se olharmos né, no dicionário... O verbo simular quer dizer fazer parecer real. Então, com essa definição, a gente traz né, esse olhar para o objetivo do simulado Então, nós devemos proporcionar aos estudantes essa experiência extremamente similar ao dia oficial do exame nacional. E isso né, vai fazer com que ele vivencie o mesmo tempo de duração e horário, o mesmo padrão de provas, o mesmo número de questões e a mesma metodologia de correção utilizada no exame oficial. Então, a vivência dos estudantes nos simulados, ela pode desencadear, Rodrigo, uma progressão em relação à performance. Então, na verdade, é, esse é o intuito, fazer com que os estudantes vivenciam uma experiência muito semelhante ao dia né, do exame oficial ou da, do vestibular ou do Enem. Então a gente é, a gente pensa, né, que essa essa vivência ali ela tem que ser rica, ela tem que ser aproveitada em todas as suas dimensões, fazendo dessa é, dessa oportunidade né, um grande momento de aprendizado também.
0: Entendo, Daniela. Agora é, é bastante interessante é, essa pontapé inicial porque Uh, eu percebo na, 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 né, na, no meu contato com as escolas que, na prática, além de simular ali a preparação para né, os vários vestibulares, processos seletivos, eu vejo as escolas utilizando simulados né, também como avaliação. O simulado faz parte ali do processo avaliativo, escolar, mesmo do dia a dia. Uh, você também percebe isso na sua prática, Daniel?
1: Sim, Rodrigo. Com certeza. Muitas escolas utilizam né, a aplicação de simulados valendo nota. E essa é uma prática muito comum. Porém, eu coloco aqui para a gente refletir sobre é, essa prática de avaliar simulados. A gente sabe que é, o estudante... Quando ele sabe que vai para uma prova, vai para um simulado né, semelhante a uma prova e que aquilo está valendo nota, ele tem um comportamento, uma postura diante daquele momento. Então ele vai ter uma preocupação muito grande com o resultado, ou seja, com o número de acertos. E isso foge do objetivo de simular, entende, Rodrigo? Então é importantíssimo a gente refletir sobre essa prática do simulado Uh, com o intuito de não né, utilizar o sistema de notas né, ou como sistema avaliativo. Então, o estudante, ao invés de ficar ali focado é, na performance dele do simulado, ele fica preocupado com o número de acertos e não né, com a coerência e com o grande, é, a, a grande oportunidade que ele tem de testar as estratégias de prova. Então, aplicar simulado com a finalidade realmente de simular o dia do exame oficial deve ser um momento que é aproveitado pelos estudantes e não sendo um momento avaliativo para que os estudantes possam de fato aproveitar e uh, ter ali a, a noção real né, de como uh, eles estão se portando diante desse momento tão desafiador porque ali nós temos um tempo longo de prova, né? não temos ali uma, duas horas de prova, são cinco a cinco horas e meia. E isso, além do desgaste físico e emocional, nós precisamos também ter ali um cuidado com todos os momentos antes, durante e após o simulado.
0: Entendo, Daniela, essa sua resposta, ela me parece estar ligada, né? ela me parece ter a ver com aquela discussão que a gente já tem há algum tempo na área da avaliação, que separa ali entre os, né, os exames, as avaliações de larga escala, enfim, e a avaliação propriamente dita escolar, né, aquela do dia a dia, a avaliação formativa. Ah, eu estou certo? É, é essa mesmo a, a, a fonte, digamos assim, que embasa essa... Esse seu posicionamento em relação aí ao fato de que avaliar o simulado, né? É, é algo que, além de contaminar o próprio simulado, me parece que tem outras consequências também, né?
1: Sim, claro, é isso mesmo, Rodrigo. É, vamos dizer assim, são. Uh, momentos diferentes, com intencionalidade diferente. Então, fazer uma prova valendo nota e fazer um simulado para testar as habilidades, uh, testar as estratégias de prova, entende? Então, é exatamente essa distinção que é necessária nesse momento. Uh, e os estudantes, eles precisam ter essa conscientização. E quem vai promover isso são os gestores e os professores que estão conduzindo ali o processo.
0: Agora, Daniela, um desafio, né, quando eu é, ouço essa sua, essa sua resposta, essa sua explicação, assim, ela é, é muito pertinente e tudo. Né? Agora, existe um desafio por trás disso que é a própria questão do engajamento. Né? Eu sei que muitas escolas, elas atuam, ah, ou, ou melhor dizendo, né, constroem ali um currículo onde a parte da avaliação, às vezes até integralmente a avaliação, ela está vinculada ao simulado né, como forma principal, às vezes de garantir o engajamento dos alunos nos próprios simulados, nessa estratégia de preparação para o Enem, né? Como é que a gente engaja uh, sem ser apenas avaliando, né? Quer dizer, quais artifícios a escola pode usar para engajar o aluno na execução de uma atividade simulada se ela não vai, se ela não atribuirá pontos, né, do bimestre ou trimestre, enfim, do período uh, nesse simulado?
1: Excelente pergunta, Rodrigo, muito boa, e vou te responder assim, olha, é, esse é um grande desafio que a escola tem, né? porque hoje, para fazer sentido para a escola, é necessário que ela tenha uma adesão é, grande né? por parte dos estudantes, ou seja, se eu tenho 100 alunos, a expectativa é que eu tenha 100 alunos fazendo o simulado, e com isso, né, se eles sabem que não vale nota, a gente pode ter né, uma baixa adesão. Então, a gente vai trabalhar numa linha né, onde nós vamos mostrar para esse estudante que a, a experiência que ele vai vivenciar no simulado trará para ele muitos benefícios. Então, eu tenho feito isso muito, Rodrigo, trabalhar com momentos vamos dizer assim, né, de fato, momentos de conscientização, trazendo informações muito claras, uh, traçando ali estratégias de prova, e isso tudo uh, com o intuito de promover né, essa adesão, com o intuito de fazer com que esse estudante perceba o valor de, uh, de fato, uh, estar ali né, disponível para fazer um simulado. Então, eu tenho também situações em que escolas dão pontos extras, né? Então, com isso, é, o estudante ele fica também interessado ali, vamos dizer assim, né? com esse pontinho que vai ser somado ali ao final da etapa.
0: E, e é bem interessante, né, Daniela? Porque uh, eu percebo que as escolas, muitas vezes, elas são... Escola é um lugar de imediatismo, é isso que eu quero dizer. Uh, então, uh, é difícil, muitas vezes, para as escolas traçarem estratégias que pensam ali a médio e longo prazo. Bom, uh, por que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar, por exemplo, uh, o resultado dos seus alunos uh, do ensino médio, da terceira série do ensino médio, uh, nos vestibulares, no Enem, depois de uma estratégia bem-sucedida de simulados... Tá aí um argumento muito melhor do que a nota para a gente convencer os nossos alunos que estão ali cursando ainda a primeira, segunda e terceira série a participarem das atividades de simulado, né? Quer dizer, olha, isso aqui é uma estratégia muito bem sucedida, né? Olha o resultado dos seus colegas dos anos anteriores, que são pessoas que eles conhecem, são do dia a dia ali, é vizinho, é primo, né? É amigo, às vezes é amigo do irmão, né? Então, é, é, eu, eu vejo muitas vezes escolas pecando por conta disso. Elas divulgam mal essa coisa do resultado. Uh, muitas vezes fica só na estrelinha que vai lá para o... Né, para rede social e tal Quase que como se aquele resultado fosse mérito Daquele grupo de alunos que são os alunos Superdotados da escola né? Quando a escola pode transformar isso Numa publicação do seu próprio trabalho Como é que a escola contribuiu para aquele resultado né? Então eu vejo é, essas, essas estratégias Como é, uh, Estratégias inteligentes né? Para a gente trabalhar com algo além da nota Para engajar, para convencer os alunos Mas, Pois bem, vamos lá Vamos seguir aqui na nossa conversa porque aí agora eu estou é, com uma outra questão. Veja, então a gente já percebeu que as escolas, né, os simulados, eles servem ali para simular os exames, as provas, né, o Enem, sobretudo aqui, a gente está falando sobretudo do Enem, né? Mas também são usados, ainda que não seja recomendável, ah, para avaliações ou como avaliações escolares. Eu vou propor que a gente faça uma divisão, né? Já que as provas de simulados, elas geram né, diagnóstico para esses diversos atores o processo de ensino e aprendizagem, Vamos tratar de cada um deles. Vamos pensar primeiro a escola, né? Qual que é o papel do professor, do coordenador, do orientador escolar, né? dentro uh, dessa, de todo esse trabalho que envolve aí a utilização de simulados, né, no trabalho no dia a dia da escola?
1: Excelente pergunta, Rodrigo. Eu enfatizo aqui que é um papel crucial, porque existem três momentos que eu gosto de enfatizar: o pré o durante e o pós-simulado, que devem ser cercados de cuidados pelos gestores, pelos professores que estão envolvidos aí nessa preparação e aplicação dos simulados. São detalhes que, desde a preparação da prova, envolvem domínios cognitivos e emocionais e também, né, considerando que o pós-simulado, nós vamos ter um momento imprescindível que se refere à análise dos resultados. Então, a atuação né, de cada um dos gestores, de cada professor ali, vai fazer uma diferença enorme na condução e execução desses simulados. Então, nós vamos considerar né, que professores e gestores podem, Rodrigo, mapear as habilidades, como que é importante né, essas habilidades para os estudantes, para saber né, em que ponto eles estão, como eles podem avançar na consolidação dessas habilidades. E com isso, traçar estratégias ali, planos de estudos personalizados que fazem a diferença no percurso. E isso é interessante esse acompanhamento, para que o estudante possa de fato perceber a sua evolução. Então essa melhora no processo de aprendizagem, ela vai acontecer a partir da realização de simulados né, ao longo do ano. E com isso, o estudante ele vai potencializar o processo de aprendizagem. Eu gosto muito também de trazer né, o conceito de metacognição, que é aquela consciência sobre a aquisição do conhecimento. Então, quando o estudante ele tem né, essa oportunidade, o processo ele faz mais sentido. E planejar as ações pois a partir da análise desses resultados a gente vai perceber que a escola ela pode fazer adaptações ao planejamento pedagógico e os professores podem dar atenção especial a tópicos ou a habilidades específicas que precisam ser aprimoradas
0: muito bem Daniela agora vamos fazer o seguinte como eu né, havia dito na última é, pergunta vamos seccionar aí esses atores falou um pouquinho aí né, da figura da escola mas não tem como fazer é, escola sem os estudantes. Né? Então, pensando ah, que quem nos ouve agora são profissionais que lidam com os alunos, né? que ganhos nós podemos elencar aí para os estudantes que se submetem à prática de simulado. Você citou aí a questão da metacognição e tal, mas o que mais a gente pode trazer e pensar em ganhos para a figura dos alunos?
1: Ah, Rodrigo, são muitos ganhos. Ah, dentre eles, eu vou citar aqui o autoconhecimento, Pois uh, quando a gente tem ali estudantes que precisam se descobrir né, ou se redescobrir, essa experiência ela vai permitir que isso aconteça. Então, por exemplo, se eu faço, uh, se eu fico nervoso, se eu fico uh, tenso, se eu tenho dor de barriga, se eu tenho dor de cabeça, como que eu lido com isso? Né? Isso faz parte das minhas reações, do meu comportamento. Então, eu preciso me autoconhecer para que eu possa intervir né, sobre as minhas reações. Gerenciamento do tempo, como que eu uh, lido né, diante a uma, uh, uma questão ali que é uma exigência, que é a pressão do tempo. Eu tenho um contador ali, né, ou seja, o tempo ele está passando e eu tenho que gerenciar uh, o tempo para a resolução de cada questão. E a redação também, né? eu faço primeiro, eu faço depois, eu preciso criar estratégias de prova. Ah, tem, tem estudantes que preferem fazer o rascunho nos 30 primeiros minutos, deixar os 30 últimos para passar a limpa, a redação, é, é isso que é, é a melhor forma? Então a gente vai perceber que isso vai depender muito de cada estudante, então é preciso é, ter essa experiência de simulado, para que essas estratégias elas aconteçam. E além disso, o preparo físico e emocional. A gente sabe que ficar ali às cinco horas, cinco horas e meia de prova vai ter uma exigência de resistência física e mental. Isso é essencial para que né, o estudante ele tenha uma boa performance. E também a gente sabe que isso tudo ajuda né, o gerenciamento, o controle da situação vai também promover ali a confiança, impactando ali no resultado final, Rodrigo.
0: Ô Daniela, e é muito curioso uh, te ouvir nessa resposta, né, depois de ter te ouvido ali atrás falando de, olha, talvez né, não seja a melhor ideia do mundo a gente avaliar quando o aluno faz uma prova de simulado porque veja, vejamos quantos aspectos do ponto de vista psicológico, ali, emocional, a questão da preparação, até preparação física para se manter numa uma prova de, de longa duração, né? o quanto que isso pesa no desempenho do aluno. Então, se a gente está pensando em, em avaliação escolar, né? e essa avaliação escolar ela, a, tem como objetivo não ser necessariamente uma prova, no sentido de, olha, aluno, você tem que provar aqui para ser classificado, né? e ela é muito mais algo para que a escola possa se orientar, ter uma noção de avaliação formativa, né? realmente vale, isso nos faz é, pensar duas vezes antes de avaliar ali uma prova de simulado. Né? Ou se fizermos isso, é, que tenhamos em mente ah, os impactos disso nessa tomada de decisão. Eu acho que, ah, muitas vezes, as escolas elas não têm a dimensão desse impacto. Então, eu acho que essa sua, essa sua fala lá atrás, que agora eu estou reiterando por conta dessa sua resposta anterior, ela é bastante importante, acho uma grande contribuição desse podcast para as escolas, essa reflexão sobre o simulado e a possibilidade ou não de avaliar o simulado, tá? Eu vou aproveitar, Daniela, inclusive, já que estou falando aqui de uma grande contribuição sua para o podcast, né? É, e eu sei que você, no dia a dia, é consultora, né? Tá, tá, lida aí, no dia a dia, com uma série de escolas lá do, do Bernoulli, então, eu queria lhe perguntar um pouquinho também como é que é a atuação do, do consultor pedagógico, né, daquele que está acompanhando a escola, né? sendo ali ah, do, do, do prestador de serviço, vamos dizer assim, que oferece o simulado. Conta para a gente um pouquinho.
1: Essa pergunta é muito importante, inclusive né, pelo fato é, de eu poder enfatizar a, a minha atuação junto às escolas. Rodrigo, o papel do consultor pedagógico é muito importante pois o consultor ele atua como corresponsável ao longo de todo o processo, principalmente num processo tão importante que se refere à aplicação de simulados. E nós temos também uma atuação assim, muito pontual, que é ajudar né, a escola, os gestores, os coordenadores a fazer essa análise de resultados que traz esse impacto muito grande em relação à aplicação dos simulados. Então, como você falou, Rodrigo, nós vamos entender que não basta aderir ao simulado, incentivar que os estudantes participem. É preciso né, monitorar, né, gerenciar, fazer todo esse, esse acompanhamento ao longo desse processo. Então, quando nós temos a oportunidade de aplicar vários simulados, esse processo ele faz muito mais sentido. E o consultor ele estará sempre ao lado dos gestores. E também né, com essa oportunidade de estar próximo aos professores. Eu tenho feito recentemente Rodrigo, uh, encontros por área, encontro dos professores da área de linguagens, de matemática, humanas e natureza, e essas rodas de conversa sobre análise de resultados dos simulados tem sido muito produtiva. E também né, a gente tem essa preocupação muito grande agora com a redação, né, porque estamos aí com formatos diferentes, então a gente sabe que o consultor ele precisa estar atento. Né, a todos esses processos para que a escola ela possa usufruir né, da melhor forma de todos esses eh, dados de todas essas informações ali relevantes Rodrigo
0: Pois é Daniela e esse trabalho a gente também aqui na rede acredita muito nesse né, necessidade desse trabalho de, de assessoria a gente chama aqui de assessoria mas né? a gente tem um formato um pouquinho diferente a gente tem um assessor pedagógico e um assessor institucional ambos ali acompanhando cada escola o assessor institucional é aquele que acompanha ali a equipe de gestão do colégio, né? e o, o assessor pedagógico é aquele que acompanha mais a figura dos professores. Então o primeiro momento ali do trabalho é do estabelecimento de laços de confiança, isso é bem importante nesse tipo de relação. Né? E logo em sequência, uma das coisas que a gente mais faz aqui, a gente tem feito isso e, e, e na verdade, melhorado cada vez mais é, essa parte do serviço, que é a troca de experiências. Né? A gente corre de gira, a gente já está em mais de uma centena de escolas a nível Brasil, né? então a gente tem muita prática pedagógica ah, que deu certo em determinado lugar e que a gente percebe que é prática que tem potencial né, para... Uh, enfim, ganhar outros ambientes escolares, claro que não tem nunca receita de bolo em escola, né? Mas é uma prática que pode funcionar em diversos outros lugares e a gente tenta trabalhar ali justamente com essa troca de experiências. Né? De fato, a atuação do consultor ou do assessor pedagógico eu vejo como muito importante. É, e, e digo mais aqui ao final, né? Nós vivemos hoje um cenário em que a oferta de novas tecnologias, novas ferramentas, o próprio formato educacional ganhando muita uh, uh, peculiaridade, né? quer dizer, todo dia tem coisa nova, é fundamental que haja esse profissional que assessora, que apoia o professor. Em todas as áreas é assim, né? em qualquer área em que você uh, tem né, inovação, tem sempre aqueles que, que são os suportes, para quem está no dia-a-dia, dia, né? E não poderia ser diferente com a figura do professor. Então, é, é, é bem interessante mesmo. Fica um pouco curioso a gente falar assim, vamos pensar o simulado, pensa a escola, pensa o aluno e pensa o assessor ou o consultor pedagógico, mas ele é uma figura hoje, pelo menos, e sobretudo na escola particu particular, né? ele é uma figura bastante presente.
1: Eu diria, Rodrigo, que essa sua fala ela me fez pensar o papel né, do consultor ou do assessor como um articulador então a gente vai perceber que a figura né, desse profissional ela faz muita diferença dentro da escola.
0: Muito bem, tem toda a razão, toda a razão. Essa foi uma excelente definição. O, o assessor, o consultor ou um articulador, né? Bacana. Daniela, a gente até aqui tem falado de simulados. A gente, apesar de tangenciado o Enem ali, a gente é, tem de forma mais genérica tratado aqui de simulados. É, Agora eu queria lhe fazer uma pergunta que eu, eu também eu não sei se ela faz sentido, tá? Então parte da, da questão que eu vou levantar aqui é justamente entender se faz sentido essa questão. E a possibilidade a gente segmentar, tem diferença aplicar simulado no ensino médio e simulado para o ensino fundamental? né? Tem diferença, por exemplo, a aplicação do simulado para a terceira série, né? se eu pensar só em ensino médio? Tem diferença entre o que eu faço na terceira série e o que eu faço na primeira e na segunda? Enfim, você consegue contar um pouquinho para a gente né, o que você traz aí da sua experiência?
1: Tem sim, Rodrigo. Excelente reflexão também. Importantíssimo a gente perceber que para cada segmento nós vamos ter ali um público diferente, né, um contexto diferente uh, e isso vai fazer toda a diferença na aplicação de simulados. Quando falamos de anos finais, né, essa experiência de simular ela traz ali para o estudante uh, um conhecimento sobre uma experiência que ele vai vivenciar é, mais à frente. Então, eu falo que é uma, uma etapa de construção, é, é, simular né, em anos finais. E também a gente vai perceber ali que o crescimento desse estudante vai acontecendo à medida que ele vivencia essa experiência ao longo desses quatro anos. Quando falamos de ensino médio, a situação é um pouco diferente. Nós já estamos ali lidando com estudantes mais maduros, em uma nova etapa da vida, e em relação à sua pergunta, eu coloco que faz sim. É, é, a diferença é muito uh, interessante a gente analisar que simulados para primeira série, segunda ou terceira série, tem ali uma, é, vamos dizer assim, uma experiência diferente. Até mesmo pelo fato que os estudantes eles amadurecem ao longo dos três anos. E vamos dizer que eu teria ali a primeira série, estudantes muito animados, assim, muito curiosos. Mas, ao mesmo tempo, uh, quando nós pensamos assim, na trajetória... Parece que a, a vivência do ENEM, por exemplo, está um pouco longe, né? vamos dizer assim, há dois anos, dois anos e meio, quando eles começam a fazer os primeiros simulados. Quando falamos de segunda série, nós temos ali estudantes que, vamos, vamos dizer assim, que se não pararam para pensar na seriedade, no comprometimento do simulado, tem que se ligar e obter as informações importantes ali. Já a terceira série, nós já, nós já estamos aqui em reta final. Então são estudantes que precisam né, se apropriar, consolidar, aplicar as estratégias de aprendizagem, a usar a metacognição, uh, já trabalhar muito mais né, o domínio emocional, e com isso a gente vai perceber né, que esse estudante ele precisa uh, é, vivenciar essa experiência, que, de certa forma, ela vai também sendo amadurecida, vai sendo consolidada ao longo dos três anos. Então, essa sua
0: resposta me fez pensar, é, Daniela, em quantidade. né? É, aliás, eu me lembro uh, da minha época, enquanto coordenador pedagógico, é, eu trabalhei tanto uh, em educação básica, coordenador pedagógico de ensino médio, Quanto também em pré-vestibular. Né? Uh, e uma dúvida que sempre pairou é: quantos simulados? Vamos pensar aqui no Enem. Né? Tem uma quantidade específica de simulados, se a gente pensar de repente em ensino médio, eventualmente até pré-vestibular, terceira série?
1: Bom, Rodrigo, é, esse é um ponto importante, porque para cada série do ensino médio, nós vamos pensar em um quantitativo até pelo fato do momento que cada estudante está vivenciando. Então eu diria assim que esse quantitativo ele vai uh, ter uma uma aplicação assim mais efetiva né para cada série. Então vamos pensar na primeira série essa experiência inicial ela poderia ser contemplada ali com dois a quatro simulados ao longo do ano. Já na segunda série nós poderíamos pensar em quatro a seis simulados ao longo do ano. Já a terceira série, né, depende muito assim é, da do posicionamento da escola em relação a até mesmo esse envolvimento com a performance dos estudantes. Eu vou dizer isso pelo fato de que escolas né, que são focadas muito em alta performance, elas vão uh, priorizar né, aplicações de simulados. Mas uma média ali de seis simulados para a terceira série, três em cada semestre, é um bom quantitativo, Rodrigo.
0: Ótimo, Daniela. Então a gente falou um pouquinho agora em relação à quantidade de provas, né? E eu queria, até um pouco já encaminhando para o final desse nosso podcast, eu ficaria aqui conversando muito mais tempo com você sobre simulado, enfim o assunto realmente é instigante para quem está na prática escolar, mas o tempo não deixa, né? Então, eu não queria deixar de trazer uma questão que, para mim, é fundamental. Né? A gente está agora né, em um período de pandemia, tá? Uh, formato da aplicação, quer dizer, digital ou impresso? Tem diferença? Quer dizer, claro que tem diferença, né? Um é impresso, outra é digital, mas, enfim, quais os impactos aí dessa modificação é, né, para os alunos e para a escola como um todo?
1: Ah, Rodrigo, essa é uma excelente reflexão. Eu digo que eu tenho lidado com cenários muito diversos, né? Escolas que já retornaram às aulas presenciais estavam realizando simulados online e precisaram se adaptar para formato impresso novamente. Então, nós estamos aí é, diante de um momento é, é, onde é preciso reinventar diariamente. Então essa solução digital ela foi uma, é, uma maneira né, que nós encontramos de viabilizar esse simulado e não deixamos né, é, fazer com que os estudantes é, não tivessem essa experiência. Então oportunizar o formato online foi um grande benefício, foi um ganho, foi algo que a escola pôde é, oferecer ali aos estudantes, essa continuidade nessa experiência dos simulados. Portanto, eu ressalto aqui, Rodrigo, que se colocarmos na balança, vamos dizer assim, né, entre prós e contras, em relação ao formato né, digital ou impresso, nós temos sim. Hoje, por exemplo, eu tenho escolas que já retornaram às aulas presenciais e estão priorizando a aplicação presencial, ou seja, utilizando as provas dos simulados no formato impresso. E o que, que isso uh, reflete né, para a escola? É, inclusive, eu tive recentemente uma conversa com grupos de estudantes e comentei com eles que o próprio formato de Enem digital acontece presencialmente. Né? O estudante não tem a oportunidade de fazer o Enem digital da casa dele, sozinho, com o notebook dele, né? sentado na cadeira dele. Então, mesmo a experiência de Enem digital, nós temos uh, esse momento que precisa ser é, vivenciado pelo estudante em uma sala, né? com vários colegas, né? vários estudantes, ao mesmo tempo, com tempo de prova atualmente, né? Vamos dizer assim, né, com essa obrigatoriedade do uso de máscara. Então, em casa você não vai fazer um simulado, né, pelo computador, você usando máscara, a não sei que você queira de fato ali ter essa experiência, mas é claro que você vai preferir fazer no conforto da sua casa. Então, uh, essa questão de, do formato, ela traz impactos, né? A gente, diríamos assim que o formato digital, ele trouxe o benefício de oportunizar né, essa vivência de simulado e não criarmos, assim, digamos, um gap ali, né? Não criarmos ali uma lacuna. Uh, imagina, né? Se nós não tivéssemos essa oportunidade de simulado online, estaríamos aí há vários meses sem realizar, né, por conta dessa restrição. Mas o formato impresso, ele tenha, vamos dizer assim, né, as suas vantagens, é, até mesmo pelo fato de é, promover as reais condições que o estudante vai vivenciar no dia do exame oficial, Rodrigo.
0: Daniela, vamos ver se você concorda comigo. Acho que, é, inclusive, depois dessa minha fala, se você concordar comigo, mesmo se discordar, eu acho que no final das contas a gente vai estar construindo aqui algo que é, eu penso será uma contribuição interessante desse podcast também para quem está ouvindo. É, eu tenho a impressão, Daniela, que as escolas, elas no momento em que estamos, elas ainda negligenciam um pouquinho essa questão do formato. E isso, eu acho que inclusive vem da própria necessidade, quer dizer, no momento em que estamos, ou faz assim ou não faz, ponto final, né? Ou seja, ou faz à distância, enfim, o formato que cada uma criou aí para atender a questão da pandemia. Mas há muitos impactos no formato, né? Seja impresso, digital, a forma como você executa, inclusive a própria possibilidade de comparação quando parte da turma faz impresso e quando parte da turma faz a, 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 forma, a prova no formato digital, né? Inclusive, se me permita... É, aqui, isso é alvo de preocupação uh, aqui na Rede já há muito tempo, em e duas frentes. Primeiro, porque a gente lida com redação, né? Então, uh, sempre houve uma tentação muito grande em, poxa, vamos liberar para que o aluno digite, né? Só que todos os processos seletivos, incluindo o Enem Digital, <risos> aplicado ainda hoje é manuscrito. Né? Então, qual é, qual é o impacto para o aluno que faz um texto digitado e depois se submete a uma prova que é manuscrita? Né? Outra coisa que eu tenho visto com, com grande frequência também, há uma sedução por parte das escolas aí, que não, eu posso fazer digitado que já vai ter uma correção inicial. Todas as ferramentas de correção autônoma que a gente pesquisou até hoje, e hora que nós já pesquisamos muitas aqui na Redigi, elas deixam muito a desejar. Então, elas oferecem um primeiro feedback ao aluno, que é Uh, bastante ruim, bastante, então, elas são no caminho, sabe, Eu não quero falar mal dessas ferramentas, elas só não estão prontas, né, o futuro será assim, mas ainda não está. Então, isso uh, fez com que a Rede optasse, e a gente trabalha, ainda esse ano, a gente está trabalhando apenas com o formato uh, do texto manuscrito, a partir do próximo ano a gente vai liberar também o texto digitado, mas dentro de um outro contexto, né, que é o contexto da emergência dos gêneros digitais. Né, trazida aí com a emergência das tecnologias e gravada lá na BNCC, né, com os gêneros digitais citados lá. Então vai ser um formato bem interessante, inclusive muito adaptado aí ao ensino fundamental. Então, veja, é uma preocupação muito grande aqui na Redigir relativamente ao formato, se manuscrito ou digitado, e a própria aplicação da ferramenta Redigir. Quer dizer, com a Redigir eu consigo fazer a avaliação é, é, formativa, né? inclusive eu acho que ela é uma grande ferramenta para isso, eu consigo fazer avaliação diagnóstica, né? E ela também é uma ferramenta muito boa para isso. E avaliação somativa, que funciona também, você pode fazer. Mas eu vejo que as escolas, muitas vezes, elas não botam na balança o seguinte: quando é a hora de fazer cada uma dessas. né? Será que uma escola que aplica uma redação por mês deve fazer uma avaliação somativa, né? Quer dizer, é um formato diferente, vai ser corrigido por um terceiro. Então, me desculpe esse, esse, todo esse, toda essa volta para. É, te perguntar, né? Uh, você concorda comigo que as escolas ainda negligenciam a questão do formato e que precisam estar atentas à questão do formato? E não é que vai proibir um formato e permitir outro, mas tem que estar ciente na hora de utilizar um e outro formato, seja digital, seja impresso, né? Seja para aplicar uma avaliação somativa, formativa, diagnóstica
1: e por aí vai, né? Excelente, Rodrigo. Sua pergunta ela é assim, muito útil no sentido de alertar as escolas para essa reflexão, né, para essa análise de que é, eu preciso entender que existem prós e contras de cada formato. E nesse caso, é, eu é, enxergaria né, uma possibilidade de... Uh, é, inclusive, mesclar. Né? Olha, em determinados momentos eu vou aplicar um formato online, em determinados momentos eu vou promover né, essa aplicação no formato impresso. Inclusive, por exemplo, eu já tive conhecimento de escolas que fizeram a impressão do simulado e os estudantes né, foram na escola buscar né, esse caderno de provas para fazer a prova impressa. Então, eu sei que tem escolas aí que sabem da importância da relevância né, desse formato, porque uh, a gente entende que ele, de certa forma, ele dialoga mais com a experiência uh, que os estudantes terão né, no dia do exame oficial. Então, Rodrigo, fica né, essa super dica aí para a gente é, conhecer mais, né, aprofundar um pouco mais, inclusive, né, um ponto de atenção se refere a essa... É, experiência ou é, esse feedback que os estudantes estão é, tendo em relação aos formatos, porque eu já escutei né, estudante dizendo que, né, de fato, ele quer fazer o simulado impresso e não online, por se sentir né, melhor ali diante de uma prova impressa, porque o formato online ele traz certas limitações, Rodrigo.
0: Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando. Primeiro você, Daniela.
1: É isso aí, Rodrigo. Tenho super dicas. Então vamos lá. né? Organizar a aplicação de simulados é muito importante para aquela escola que busca de fato acompanhar a evolução de seus estudantes, Rodrigo. Então vamos começar aqui. Para os gestores que estão nos escutando. A dica que eu tenho aqui é que eles façam, de fato, o um investimento em proporcionar essa vivência aos estudantes, que possam acompanhar os professores nesse percurso, dando todo o apoio, realizando ali esses momentos de análise de resultados e, com certeza, o processo final vai fazer grande diferença. Para os professores, é importantíssimo né, que o professor ele possa aproveitar ao máximo cada dado dos resultados após a correção da TRI, que ele possa fazer essa leitura ali em relação ao perfil da turma, identificando as habilidades que foram mais consolidadas, retomando determinados conteúdos, explorando né, aspectos ali que vão impactar e, de fato, contribuir para que essa evolução dos estudantes aconteça. E para os estudantes, dicas preciosas aqui. Nós precisamos, de fato, fazer com que cada estudante reflita sobre o seu percurso, pense sobre a qualidade do conhecimento, que vai fazer toda a diferença. Então, encarar esse simulado como verdadeiro treino vai permitir né, que cada um enxergue melhor o seu percurso. E é esse o grande objetivo. Né? É como se fosse uma maratona, Rodrigo. Gosto muito de fazer essa analogia, né? Tem que se preparar para ter bons resultados. Ninguém corre uma maratona, né? Uns 40 quilômetros aí, de um dia para o outro. Então, treino né? e muita estratégia. É isso, Rodrigo.
0: Muito bem, Daniela. Então, de minha parte, eu vou deixar aqui também no Dicas... Uma, na verdade, vai estar aí na descrição tá de onde você estiver ouvindo esse nosso podcast. E eu vou deixar aqui uh, um link tá, de uma entrevista com o professor Cipriano Luquezzi na Nova Escola. Essa entrevista é antiga, é bem antiga. E é bem legal porque ela traz uma primeira abordagem uh, da discussão sobre avaliação escolar uh, que, em alguma medida, a gente utilizou né, quando é, conversávamos aqui sobre simulados, avaliação. Essa nossa discussão está no campo da avaliação, né? É, e aí, no finalzinho dessa entrevista, tem ali a citação para algumas obras, alguns livros ali do professor Luquezzi, que eu acho que vale bastante a pena. Tá? Então, fica como dica né, ah, conhecer um pouquinho mais dessas reflexões teóricas a respeito da avaliação, que a proposta é um campo ah, que o professor brasileiro conhece pouco. né? Ah, o campo da avaliação ainda é muito pouco explorado no Brasil, infelizmente, ele tinha que ser mais explorado tanto para que o professor compreenda as avaliações externas, né, aquelas avaliações de larga escala, o Saeb, o Enem, por aí vai, uh, inclusive as internacionais, como o PISA, né, que tanto impacto tem no nosso, pelo menos nas discussões do nosso dia a dia, mas, sobretudo, conheça também um pouquinho mais das avaliações na escola. Né? Quer dizer, claro que pelo feeling, pela prática, você faz mas é, é, ganharia muito em qualidade se essa discussão sobre a avaliação escolar, formativa, continuada, a gente estimulasse no Brasil. Né? Então, eu vou deixar como, como dica tá, essa entrevista da Nova Escola, o link está aí disponível, tá, na descrição. Bom, a gente está chegando ao final de mais um episódio. A propósito, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo e a audiência que já vai se formando, é, ao redor aí do Aula Magna Redigir, a gente já está no quarto episódio. Você que ainda não ouviu os anteriores, ah, pode procurar no seu tocador de preferência. Tá? A gente está na maioria dos tocadores. Então ah, procura aí o Aula Magna Redigir né, e, e, e verifique os, os episódios anteriores. Uma vez por mês a gente tem né, episódio novo. A gente convida né, para que você também nos ouça nos outros episódios, sejam os anteriores ou aqueles que ainda virão, tá? E muito obrigado aí pela audiência. Eu também preciso agradecer a gentileza da Daniela em aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, foi sem dúvida uma rica é, conversa, né? Então, obrigado mesmo, viu, Daniela?
1: Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite, pela confiança. Certamente, nossa conversa foi muito rica e cheia de informações valiosas. Espero que todos né, aproveitem ao máximo. Muito obrigada e agradeço quem ficou com a gente aí até o final. Um grande abraço e vamos seguir né, a aula magna redigir.
0: Muito bem, e o próximo episódio do aula magna redigir será muito especial. Nós vamos reunir, né, a gente vai ter oportunidade de conversar a equipe da Redigir, que é responsável pela realização da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Tenho certeza que muitos que estamos ouvindo conhecem já as edições anteriores da pesquisa. Então, no próximo mesmo próximo episódio, a gente vai trazer a equipe da Redigir para tratar das conclusões da edição 2020 e que é ainda mais especial porque é uma edição que se dedicou à análise do impacto das práticas pedagógicas em redação em tempos de pandemia. Né? Então, realmente está imperdível. A gente espera você Tchau!